0: В Башкире 12 часов 10 минут, у микрофона Дмитрий Калпаков, в эфире первый выпуск программы «Аспекты городской среды» в 2024 году. Приветствуйте нашего эксперта Олега Арефьева. Доброго дня, Олег.
1: Доброго дня всем студиям, зрителям, слушателям, и всех с прошедшими, со всеми праздниками и всем успехов в новом году наступившем.
0: Отлично. Пишите комментарии в чате трансляции, ставьте лайки. Расшифровки эфира будут позже доступны на сайте Аспекты Медиа в телеграм-канале Аспекты. Также рекомендуем к просмотру первый выпуск программы «Здесь живут люди» с Аркадием Гершманом и с нашим коллегой Русланом Валиевым, вышедшим вчера на канале «Живой гость» и в приложении «Эхо». Эта программа теперь выходит каждый четверг из берлинской студии «Эхо». Пойдем по повестке. Башкирия оказалась во власти антициклона. Метет уже почти целые сутки. Видимость упала до минимума. И сейчас, читая сообщение МЧС, на трассе Уфа-Аренбург ограничили движение для всех видов транспорта. Причина та же самая: метели плохая видимость на участках на некоторых участках М5 и М7 тоже ограничения введены еще вчера вечером. Все остается в силе, закрываются еще новые и новые межмуниципальные дороги. А, некоторые дороги а, закрыты даже для движения лекового автотранспорта. Ну, наверное, это даже и к счастью, что вовремя закрыли, так ведь?
1: Да, нет, то, что закрывают дороги, это абсолютно нормальная практика, и не только российская, вот. Даже при наличии большого количества техники оперативно сделать так, чтобы вычислить дорогу досконально, очень сложно. Тут можно и про город, но это отдельно поговорим. Поэтому самое главное – ее вот именно вовремя перекрыть. Почему? Потому что если мы опоздали с перекрытием, уже она набилась машинами, они уже встали – потом их надо растаскивать, и потом у снегоуборочной техники очень сложно работать. Поэтому то, что перекрывают, и сейчас пока не слышно никакой информации о том, чтобы кто-то там застрял, значит, научились и начали делать перекрывать вовремя. И здесь можно только аплодировать. А перекрытие зимой, ну, сори, такой климатический пояс, мы ни в Краснодаре, ни в Сочи живем, и там, кстати, бывают снега.
0: А вот что интересно делать э, э, пассажирам э, рейсовых автобусов между э, международно, которые встали или встряли там э, на автостанциях в чистом поле, еще что-то. Вот, э, по сообщениям вчера только что 88 человек на автостанциях транса застряло, даже непонятно.
1: Но здесь вопроса два, то есть, что делать изначально, надо понимать, какая погода, в каких погодных условиях они живут, и немножко прогнозировать, то есть, прогнозы погоды, я сейчас не говорю, что они детальные, прям такие, снежинка в снежинку, но, тем не менее, вот о том, что идут снегопады серьезно, центральную часть России уже информация была давно. И это надо было поднимать, это надо было предвидеть, это надо прогнозировать. Но ну, мы вынуждены, как бы в любом случае, считаться и с капризмой природы, и с многими другими факторами. И поэтому, конечно, надо учиться прогнозировать свои планы. Другой вопрос: у кого нет выхода, кто идет пересадками, кто идет транзитом, тут, конечно, это вопрос, будем так говорить, уже законодательства, потому что сейчас даже вот авиация возникает очень много вопросов. Последний. После Нового года я видел информацию о задержке очень большого количества рейсов. И там даже возникают вопросы с расселением, и с питанием, и со всем. Здесь, я думаю, вот как раз здесь государству есть куда поработать, потому что не только пассажиры самолетов, допустим. Я очень многих знаю, которые на вокзале могли заострять, допустим, двигаясь транзитом с вахты. Но у него нет возможности там на вахте остаться или раньше уехать. И вот для таких людей надо предусматривать, чтобы вокзалы были теплые, чтобы там было где питаться, чтобы там были какие-то определенные комнаты отдыха, комфорт. У нас же вокзал без слез не взглянешь, ну, вот реально. Вот. Ну, а уж если мы говорим про региональные вокзалы, про уфимские, в региональных вокзалах там вообще там даже сесть часто некуда. Ну, это вопрос уже вот другой, чисто организации. То, что она должна быть, ее нету. И как бы из-за нескольких перекрытий за зиму никто не особо не собирается этим заниматься. Плюс вокзалы очень сложная история, их долго пинали, они как бы с одной стороны довольно-таки прибыльные, когда начинают включать дополнительное количество услуг для перевозчиков, а с другой стороны перевозчики начинают убегать и начинают возить от торговых центров еще откуда-то, контролировать их не могут, не умеют, опять же бизнес, опять еще много моментов, заказные перевозки. Это вопрос организации, который у нас всегда хромала, поэтому, с одной стороны, те, кто живет в городе, должны планировать и понимать. Те, кто оказался в безвыгодной ситуации, им должны обеспечить определенные условия. Вот еще в двух словах.
0: Ну ладно, это автобусные перевозки. Я просто сейчас прогнозирую, что после обеда, по всей видимости, посыпятся сообщения из избиварецких перевалов. Там, где серпантин, там, где, ну, сам прекрасно понимаешь, что перевалы в, в горах, где встанут пробки из фур, и там наверняка тоже какие-то проблемы возникнут. Ты знаешь, самое
1: интересное, водители фура, они довольно-таки, вот как раз они великолепно понимают происходящее, они понимают, что это каждый год происходит, они понимают, что куда они едут, где они могут постоять, где они не могут постоять, у них запасы всегда топлива, еды и плитки в машине, есть кровать, где поспать можно, поэтому как бы водители фура – это одна история, причем, Вот опять же, смотри, чем больше их встает вдоль обочины, обочина даже в Белорецкой трассе очень такая условная, чтобы туда полностью съехать. Обычно они занимают полосу дороги, и эту полосу дороги, естественно, нельзя почистить. И это вопрос опять к перекрытию своевременному. То есть, они не должны стоять на перевале, то есть, там должно все прочищаться, потом должны проводить конвой определенное количество машин в организованной колонии, потом должно снова закрываться, снова чиститься. Но я говорю, это еще раз, это вопрос организации, которому мы вообще никогда не уделяли внимания. У нас всегда все это шло на самотек. Сейчас начали перекрывать уже, слава богу.
0: Ну, коль заговорили о фурах, давай затронем трагический случай который произошел в бирске на седь... ночь на 7 января на ледовой переправе через реку Белы, близ города бирска под лед ушла фура. это надо еще кстати понять как водитель с двадцатью тремя тоннами а, металлопроката выехал на лед где ограничение по весу 3 тонны всего лишь власти уже конечно же возложили ответственность на погибшего поскольку там такое ограничение небольшое кто кстати выпустил его на лед тоже непонятно но власти <связь>, пообещали, что мост в этом месте построят в седьмом году. Местные жители, конечно же, не поверили. И начали собирать, на полном серьезе начали собирать деньги на строительство моста. Вот если мы вспомним с тобой, мы с тобой в предновогоднем выпуске, по-моему, оценивали стоимость строительства моста в истории интернациональной в 21, миллион, ой, 21 миллиард, да?
1: Нет, 21 миллиард – это то, что хочет, хочет республика в реальности, если как бы аппетиты снизить, там будет поскромнее стоимости. Я говорю, ее изначально торговали чуть не за 11 миллионов. Я думаю, даже с учетом инфляции, подорожания всех материалов, на ну, 15-18 тоже, конечно, деньги серьезные. А ну, там, там, она будет еще попроще, потому что я там думаю, что вообще в две полосы обойдется, там мост достаточно две полосы. Вот. Там там вопросов очень много вообще по этой истории. Первое, значит, есть определенные правила организации рядовых переправ. То есть, это всегда считалось объектом повышенной опасности. И по определенным требованиям на переправе всегда должны присутствовать дежурные, всегда должны присутствовать ГИБДД, всегда должны присутствовать спасатели. Но мы понимаем, что все это ложится, конечно, на плечи муниципалитета. Это все надо содержать, это все надо платить, и платить хорошие деньги. Соответственно, сажают одного какую нибудь дедушку в тулупе, который может уснуть, который может запить, который может за бутылку пропустить, который может уйти домой и не вернуться до утра. Естественно, когда он подъехал к переправе, то ну, мы везде видим… У нас понимаешь, еще одна очень большая проблема. У нас в последнее время знаки вот настолько вот они вот уже обесценились. То есть вот… Простой пример. Едешь по трассе, сделали, значит, ремонт, поставили знак 40 на время ремонта. Ремонт давно закончился, знак 40 не убрали. Все понимают, что знак просто забыли поменять. Также вот он подъехал, его навигатор туда, скорее всего, подвел навигатор. Потому что он сам не местный, машина не местная, сам водитель не местный. Он понимал, что сейчас ему делать крюк 100 с лишним километров. Он сам северянин, насколько я понимаю, он знает, как у
0: них И промерзают. из Красноярского края, а машина на Казанских номерах, ну, на Татарских?
1: Ну, вот с Красноярского края он понимает, как у них промерзают реки, подъехал к Уфе, понимал, какой мороз там, понимал, что знак могли повесить с перестраховки, рискнул, поехал. Я не понимаю, почему он не выпрыгнул, потому что ну, машина не уходит единомоментно. Я много работал на севере в свое время, видел, как машины тонули у меня на глазах. И как бы она не, не так, что прям как камень, бульки, ушла сразу, видать, растерялся, испугался, не был готов, что-то не понял, зацепился, может быть, там, зремень,
0: еще что-то,
1: но. Я вот единственный не помню, почему он не выпрыгнул. Потому, что все шансы были. И более того... Там
0: люк, был, даже... люк, люк был даже над на ним. Ну,
1: да, и люк там. Причем люк он выдавливается совершенно свободно. Это дефлектор там солнечный. Он выдавливается 2 секунды. Видимо, растерялся. Видимо, испугался. Может быть, стало плохо. Не знаю. Сейчас сложно судить. Человек погиб. Конечно, он виноват. Тут с него вину снимать и даже пытаться не стоит. Но... Еще раз говорю, он не должен был там оказаться. И есть правила, которые ограничивают именно вот такая страховка от дурака. Эта страховка не сработала. Еще раз говорю, пока мы не начнем каждое ДТП разбирать досконально, не просто искать виноватого, как у того нашли и все, а не начнем разбирать досконально со всеми виноватыми. То почему там не было поста? Почему этот пост не работал? Почему вы пропустил, если он был? Если мы это все досконально разберем, то мы имеем шанс, что в следующий раз такой фуры на льду не окажется. Более того, я смотрел видео, честно говоря, как бы, ну там вот на, не видео и фото я видел. Ну лед очень тонкий, даже для, для трех тонн. Вот, Дима, я посмотрел, то есть, если там пойдет несколько машин подряд, даже три тонны, тоже безопасность не гарантирована.
0: Просто эта ситуация, она вскрыла настолько э, э, просто катастрофическую потребность в мостах, э, в мостовых переходах, э, да даже не знаю, но хотя бы в каких-то временных решениях. Я тебе напомню, что мы в конце года с тобой обсуждали, в конце прошлого года с тобой обсуждали трагедию в Беворецком районе, где на мосту в деревне Знагового погибло женщина и двое детей. Она просто от безвыходности поехала по подвесному пешеходному э, мостику, по которому, оказывается, вся деревня ездила всю жизнь. И там тоже нужен мост.
1: Там ну, не только ездила вся деревня, там я видел видео, там приезжала администрация, администрация ездила по этому мосту, это вообще запредельная такая для здравого смысла история. Смотри, ну давай вот реально, на сегодняшний день построить нужное количество мостов, учитывая сколько у нас мостов на сегодня требует как бы ремонта, ну нереально. Поэтому, конечно, здесь надо искать другие решения, но это, опять же, вопрос организации решения. Я тебе скажу, простой пример. Опять же, я говорю, я много видел, я много ездил. Как на севере, понимая, что там идут очень крупные тяжелые грузовики, делают ледовые переправы. Там настилают бревна, эти бревны стягивают тросами. То есть, если даже как бы начинает лед трескаться, то начинает гулять даже в воду, но машина она не тонет. Вот. Почему не сделали? Никому не надо было. Вот повесили знак, три тонны. Вот то, что это машина, я понимаешь, вот еще раз говорю, я понимаю, ночь, у него утром выгрузка, скорее всего, его гонят, у него следующая погрузка, у него еще что-то. И он понимает, что сейчас сто с лишним километров делать крюк, а это по времени на фуре, на ну, часа три, а то и четыре. Он может куда-то опоздать. Это лишний расход топлива. Очень много вопросов. И к владельцам автомобиля, которые должны были отслеживать по ГЛОНАССу, там еще что-то. Вопросов много ко всем. Вопросы будут только к нему. Он залез, он утонул. Самое простое. Он, конечно, виноват. Мост. Понятно, не, не факт, что мы построим. В тех же самых местах летом можно организовать нормальные понтонные мосты. Я как-то ехал мимо Волгограда. А вот там
0: есть там понтонный мост, там летом есть. А вот зимой вот так вот.
1: Зимой, значит, надо делать нормальную переправу. Не вот такую по льду. Замерз, не замерз, значит, и здорово. А не замерз, так хорошо знак повесим. Делать нормальную переправу для нормальных машин, нормально ее намывать, Есть технологии. То есть... Этим просто надо всем заниматься. У муниципалитета, насколько я знаю, это вообще муниципальная переправа. У него просто нет денег на это. И нет желания. Вот эти все переправы, они должны быть в видении региона однозначно. Регион должен финансировать их содержание. Их... Но опять же, смотри, вот тонула одна машина, нашли одного виноватого, и все спокойны. Сейчас рядом сделают снова съезд, опять повесят знак тритонный и все. До следующей трагедии, как мы всегда живем, до следующей трагедии. А если Ну, они не сделают этот мост, им никто ничего не скажет. Вот и все.
0: У нас с тобой был в прошлом году кейс, даже, по-моему, раньше, э, с трагедией в Бакалах, где прокуратура через суд заставила местную администрацию построить тротуар вдоль э, дороги, где сбили насмерть четырех сразу девушек, если ты помнишь. Тоже такой же кейс, тоже дорожно-транспортная инфраструктура, которая просто отсутствует напрочь. До первой трагедии с человеческими аспектами...
1: Здесь вопрос заставило построить и построили. Я не знаю, я не видел результатов. да да, ты правильно абсолютно говоришь. У нас всегда все до первой трагедии. Потом начинают искать виновную и его сажать. Его, конечно, и парень там виноват, был пьяный, за рулем. Вообще не снимая с него вины. Но здесь вопрос в том, что у нас первая задача – покарать виновную или предотвратить в дальнейшем такие вот э, случаи. Потому что мы сажать-то их можем бесконечно. Места в тюрьме много сейчас освободилось. Вот. А девочек тоже никто не вернет родителям. И вот Я же говорю, мы рассказывали в наших передачах, сколько раз поднимали вопрос. Опыт Швеции. Когда они сказали, что ну, человек, к сожалению, может нарушать, может ошибаться, может совершать какие-то глупые поступки. Но инфраструктура, будем так, проектирование дорог, проектирование всего, организация движения должна научиться прощать эти ошибки, по крайней мере, чтобы они не были критичны для окружающих. То есть, вот был бы тротуар, был бы он освещен, был бы он отгорожен от проезжей части, а эти девочки бы даже случайно туда не вышли, вышли бы по этому тротуару. Но надо было вот э, несколько девочек потерять, чтобы потом сделать тротуар. А ты сейчас выйдешь в любую деревню, ты там не тротуаров. Я говорю, я никогда в жизни не забуду, я ехал по московской трассе в сторону Москвы из Уфы. Вот не помню, то есть, этого, вот как деревня есть по дороге, она еще на территории Башкирии. Там вообще уникальная история. Там сделали ограждение за тротуаром. То есть, не между тротуаром и дорогой, а за тротуаром, между полем и тротуаром. И то есть, человек, который идет с коляской по этой дороге, либо просто идет, и если мы понимаем, что у него улетит машина, ему деваться некуда. Он, он прижимается к этому забору, и все шансы, что только раз... Это же кто-то сделал, это же кто-то сдал, это же кто-то подписал. Вот понимаешь, и опять вот до случая, пока вот кто-то не вылетит на этот тротуар, а пешеходу там бежать некуда, он забором отгорожен от поля, то есть, мы даже в поле не убежишь от машины. Ну, и опять мы будем ждать, вот не случится, если ничего, слава богу, значит, все молодцы, а если что случится, ну, виноват, кто-то вылетел.
0: Еще одна трагедия произошла на, э, буквально этой неделе. Вчера в Октябрьском простили 16-летним спортсменам Сергеем Батяевым, э, который спустя три дня после своего 16-летия на, ночью на автотрассе на девятке столкнулся с фурой на сербских номерах. Э, он сам погиб, его 14-летний пассажир сейчас находится в реанимации. Это ситуация она откровенно как бы э, странный парадокс просто за эти выходные и новогодние каникулы я видел несколько таких кейсов когда 14-15-16 летние подростки гоняют там на отцовских жгулях там еще даже 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 на иномарках по населенным пунктам гаишники за ними гоняются воют. Э, и вот здесь в данном случае мы с тобой видим что просто парень свободно купил где-то на авито э, девятку поехал на ней как это, вот вообще, как, есть какие-то законодательные препоны, как это можно остановить, вот эту свободу продажу нет. машин детям, по сути, нет, нет, здесь, э, вот, эти, эти на, ребенок покупает шаху и спокойно разъезжает на ней, и никто, кто-то продает бензин на заправках им, как-то они едут м- мимо постов ГАИ. Нет,
1: смотри, вот насчет постов ГАИ их просто нету, насчет заправок здесь отдельная история, как бы... К оператор заправки не обязан, будем так говорить, проверять права, и дело в том, что может подойти. Я когда ездил с сыном, с маленьким, ну, еще 12-13 лет было, он прекрасно ходил, платил, и оператор даже не всегда видел, кто заправляет. То есть, как бы это тоже. Относительно владения. смотри, здесь очень четко дим разделено и в Конституции, в том числе, владения, и пользования. То есть, вот владения мы ограничить не можем. То есть, он может в 12, и в 13 лет владеть автомобилем. Если ему дали деньги, папа, мама, он сам заработал, нашел, владеть он и может совершенно свободно. Здесь законодательно никак не ограничивается. И я не могу понять, для чего сейчас ищут того, кто им продал, потому что какой-либо ответственности они не подлежат вообще. То есть, право владения – это, это предмет. То есть, понимаешь, когда его продают, это предмет. А вот дальше идет право пользования. Вот пользоваться он до совершеннолетия и наличия прав, он не имеет возможности и не имеет права. И вот здесь вот как бы вот эти две разные вещи. То есть, понимаешь, вообще в одно время в России было очень даже популярно, когда «Лексусы», «Майбахи» и «БМВ» последних серий оформляли на двух-трехлетних детей. Законом это не запрещено вообще. Просто потом, как бы, эту дверь прикрыли, это делали для того, чтобы совершенно спокойно нарушать и не платить налоги, потому что с ребенка ты не имеешь права, то есть, он даже не подлежит административной ответственности. То есть, как бы, владелец автомобиля, который нарушил скорость два года ему, его не могут даже привлечь по административной статье за нарушение. Но потом сделали очень быстро, эту форчику закрыли и, как бы, протранслировали очень четко эту ответственность на родителей. Но право владения мы ограничить не можем никак и здесь даже разговаривать вот в эту сторону даже пытаться не надо потому что это очередной путь ограничений который не даст ничего а вот понимаешь небольшая ведь разница то есть как тебе сказать вот он там по, по логике без прав неважно на какой машине неважно на каком праве владения он без прав там не должен быть то есть он мог эту машину иметь но быть он там не должен был потому что у него был прав вопрос в другом как он там оказался Здесь у меня очень много вопросов, я читал. Я, конечно, безумно сочувствую родителям, но я не понимаю, как родители совершенно спокойно, парня нет ночами, он приехал, где-то он там, я у друзей ночу еще что-то. Это мне сложно понять, я никого не осуждаю, не имею права. Второй вопрос у меня к таксисту, который остановился который видел, что пацаны малолетние на машине посреди трассы без документов... Ну, правда, таксист позвонил в ГИБДД, насколько я знаю, по новости. Я не знаю, как все происходило, я по новости сужу.
0: Да, он позвонил, по-моему, в ГАИ, но когда они приехали, никого не было, машина стояла в чистом поле.
1: А а вот здесь у меня вопросов в ГАИшникам выше крыши. То есть, стоит какая-то машина, есть информация... Они как минимум могли заблокировать, поставить блокираторы на колеса. Чтобы они не могли поехать, пока не свяжутся с ГИБДДшниками. Пока ГИБДДшник не выяснит ситуацию. Они могли ее, грубо говоря, как бы эвакуировать, потому что есть определенные там, допустим, она, опять же, как, она не в поле стояла, она стояла на дороге, насколько я понимаю, На дороге она представляла опасность для других участников движения, тем более стоя без габаритов, без всего остального. То есть, здесь, опять же, вот такая череда, понимаешь, как как очень правильно сказал, не помню, кто сказал, что если сто раз забить э, по мелочи, то рухнет крыша аквапарка. Вот тут то же самое, все забили по мелочи, родители не обратили внимания, этот таксист позвонил, но как бы, а с другой стороны, у него и прав других нет. ГИБДД приехали, нет никого, уехали. Те вернулись, завелись, сели, поехали. И вот эта череда вот такая, которая... Потому что я говорю, ни одной трагедии не бывает одной причины, всегда к этой трагедии ведет определенное количество причин. Я почему и говорю, что если мы не начнем расследовать вот такие все подобные ДТП... С самого начала, без попытки поиска истерично виновных, вот одного виновного, как мы сейчас ищем, кто продал машину. Я еще раз говорю, даже если его найдут, это небольшая проблема его найти. Но Даже если его найдут, претензий к нему быть никаких не может. Он имел право ее продать, тот имел право ее купить. Все. Если они ему выписали генеральную доверенность на право владения, а право пользования – совсем другое право, которое проверяет ГИБДД. Вопрос в другом, что мы неоднократно поднимали этот вопрос, и вот ты правильно говоришь, по деревням катаются, это мы только увидели, которые катаются и которые ловят, а сколько их катается, которых не ловят, которых мы не видим.
0: Я тебе скажу даже за них природу, допустим, у нас в Нурсе есть такое явление, когда они катаются по дворовым дорогам без выезда на красные линии, там, где стоят посты ГАИ, да, то есть все о них прекрасно знают, это вот нагухотонированные шестерки там, не знаю, вот эти э, девятки там и так далее, они просто не выезжают на красные линии, и они катаются по дворам, их таких много, на самом деле много.
1: Вот про что я тебе и говорю, мы сейчас пожинаем плоды вот этой истеричной искусственной интеллекта, сокращения ГИБДД максимального. Я по роду работы своей ну, никогда не питал сильно теплых чувств и любви к ГИБДД, хотя и больших претензий у меня к ним не было. Я всегда с ними общался, как бы меня пытались раньше, в последнее время даже попыток вот какого-то выжимания денег вымогательства я не встречал, честно скажу. Но и в последнее время я никогда гаишников не встречал. То есть их нету, их просто нету сегодня. Ты можешь кататься, я говорю, я, вот меня за последний год остановили один раз в Татарии. Вот год я езжу постоянно на машине. Я летом проехал 12 тысяч километров, ну не 12, а 10 тысяч километров на машине по России. Меня остановили 11 в Татарии. Я ехал ночью, я, мне можно было плохо, я мог быть уставшим. Я помню, как раньше, ты выезжаешь, и ты, чтобы доехать до той же самой Тольятти, ну, минимум 5-6 КП, и эти КП все с ночной отметкой. То есть, ты ночью должен выйти, ты должен подойти, зарегистрироваться. Если ты проехал мимо, не остановился, за тобой сразу патруль поехал. Вот если бы такое КП <coughs> работало ночью на выезде из любого города, откуда они выехали, они бы ночью как минимум не поехали. И они бы днем не факт, что поехали, потому что ГИБДДшники очень четко, они психологи, они стоят, смотрят, малолетки за рулем, сразу бы Отсутствие вот этого контроля, надежда на камеры. Камеры очень условные. И сейчас вот это идет препирательство между МВД и правительством относительно средней скорости и всего остального по камерам. Там ведь тоже как бы все непросто очень. Камеры не спасут от слова совсем. Камеры могут помогать. При нормальной службе, налаженной ГИБДД, правильно установленные камеры, они могут помогать, но они не решат проблему полностью. Мы почему-то решили, что нам не нужно ГИБДД. Это определенная наша форма свободы, которую мы выбрали. Нас не должны останавливать, нам должны каждый раз представляться. Я говорю еще раз, я за рулем 30 с лишним лет. Я по-моему видел разных гаишников, разные схемы развода и как бы сталкивался со многим. Последнее время очень долго. Даже в Башкирии. Хотя в Башкирии я встречаю патрули, когда приезжаю. Но редко. И только в местах, где они работают. Именно на обгон, на скорость, на еще что-то. Вот. Но вот так вот ты приедешь в любую деревню. Там катается пол деревни Либо пьяные, либо дети за рулем. Это норма. Потому что все понимают, что в лучшем случае участковый. Он подойдет, он с ними всем знает друг друга. пругает, скажет, не делайте так больше. Вообще, здесь еще раз говорю, если мы хотим навести порядок, вот остановить такие смерти, не только такие, огромная куча примеров, когда... ДТП совершают на дороге, и люди не совсем трезвые на трассе выезжают, как там оказываются. Раньше я знаю массу примеров со своего окружения, когда люди ночью там что-то с правами не так. Еще Нет, я не поеду утра, я лучше вообще на машине не поеду, потому что там же КП, сейчас ночью останавливаться надо, будут проверять. То есть, с одной стороны, мы получили полную свободу, нас никто не проверяет. С другой стороны, мы получили шанс, что нам в любой момент в лоб может вылететь пьяный, ребенок за рулем без опыта, еще что-то. Это две стороны одной медали.
0: Что, КПБ восстанавливать, что ли?
1: Ну, ты знаешь, КПМ и не КПМ, а как минимум контроль на дороге должен быть. Более того, мы несколько лет назад носили инициативу и как бы пытались ее доказать. Но, естественно, понятно, что это вело к очередным увеличением расхода бюджета. Мало того, что КПМ, должны быть определенные многофункциональные центры, где должны проверять водителя на состоянии усталости, сколько аварий из-за того, что ссыпают за рулем. На состоянии усталости, если он устал заставить его отстояться, выспаться. Вполне возможно даже делать вот бесплатно для него стоянку, еще что потому что если мы разговариваем вопрос о безопасности, это очень важно. Вот. Я не исключаю, что вполне возможно и КП восстановить, потому что, я говорю, у нас сколько примеров машина оставляет в угон, она уходит совершенно свободно, когда уже числится в угоне, уходит и в Казахстан, и в Чечню, и все, и с концами. Поэтому, я говорю еще раз, тут вот понимаешь, очень гра- тонкая грань между вот полной свободой, но вот мы должны понимать, что полная свобода не только нас будет касаться, а людей окружающих нас, и вот они могут с этим не цениться и, св- и свободу злоупотреблять, что опять же сразится уже с другой стороны нашей свободы. Я не сторонник ограничений массовых, но то, что я всегда был сторонник возврата хотя бы частично функций ГИБДД… Именно за контролем... Орг... Я помню еще советские времена, когда, <coughs> если где-то организовывалась затор пробка, сразу появлялся ГИБДДшник на том же самом нахальном перекрестке в Черниковке. Сразу появлялся ГИБДДшник, и начиналось какое-то регулирование разведения потоков, еще еще что-то. Я сейчас инспектора на перекрестке, я, дай бог памяти, не видел лет 15-20 уже. Вот. Причем заторы, пробки, машины выезжают. Вот, допустим, на том же самом перекрестке округ Галии, ну, вот на сельхозном институте, как бы нашим колхозным языком, там всегда были пробки. И когда еще в старые времена, я помню, там всегда стоял ГИБД-шник, там ведь никто не занимал проезд, никто не выезжал, потому что понимал, что он сейчас подзовет и начнет выяснять отношения. Поэтому здесь, Дима, говорю, очень сложно. С одной стороны, я не сторонник, конечно, ограничений максимальных, но с другой стороны, я понимаю, что машины средства повышенной опасности, двух пацанов там нет, тут трех девочек нет, тут еще чего-то нет, тут еще кто-то погиб. Пока это как бы для многих воспринимается как статистика, пока не коснется их. Когда коснется их, начинаем рыбать волосы, искать виноватых, кто продал машину, то еще что-то. Ну, вот если так, в двух словах.
0: На слушатели возвращают к первой теме, это снегопады. Пользователь Викторов Семенов в чате пишет. В эфире маршруты номер 57 и 57А временно не будут доходить до конечной остановки больницы номер 21. Такая ситуация сложилась из-за заужения дороги в направлении лесного проезда и молодежного бульвара. И снег выпал не вчера, а в тех местах до сих пор все заужено, но ведь эта больница с торгового центра башкирия до нее и здоровому летом устанешь топать а как быть м- мобильным людям да еще зимой на санках галопом вниз а с сегодняшними снегопадами вообще дома и ждать по какой схеме вообще чистят э, дороги в уфе дом хабиру и дом овливой крутая вообще очищены а остальные как получается ну да, мы видели недавно у э, уфимские СМИ запустили э, очередной опрос. Довольны ли горожане э, работой Мавлиева по уборке снега? И ожидаемо э, Мавлиев, якобы по мнению горожан, провалил эту работу. Но мы не помним ни одного уфимского мэра, которого бы горожане похвалили в деле уборки снега. Так что не так. Изолгжение и вот больницы ну и как? автобусы не доходят. Здесь,
1: здесь все-таки есть небольшая разница. Люди хвалят вообще с очень большим неохотой. То есть я вообще редко встречал чтобы чиновников за что-либо хвалили, потому что ну, народ их, к сожалению, в общем и целом недолюбливает, кроме особо приближенных, которые постоянно поют дифирамбы. Вот, поэтому хвалить чиновников редко хвалят. И здесь немножко другая история, что, наверное, смотреть не по количеству плюсов, а по количеству минусов. Чем больше значит, возмущений и негатива, тем значит, хуже они работают. Меньше возмущений и негатива, значит, они как бы относительно лучше работают. Что касается дорог, то есть схемы Уфе нет никакой, истерично, хаотично. Где-то прошел, отметился, показал, поставил галочку. Хотя, ну ты знаешь, я, может, настолько старый. Я помню еще при Качкаеве, я помню при Зайцеве историю, и ты знаешь, Качкаев много вопросов, и в частности по тому, что все-таки это он поставил подпись на закрытие трамвая по проспекту и Причем только что отремонтированных э, трамвайных путей. Но я могу ошибаться. Может быть, у меня просто как бы сейчас в сравнении с сегодняшним днем. Тогда тоже не ловили снег в воздухе. Но тогда было какое-то понимание. Чистили сперва магистрали. То есть, утром машины выезжали, проспект чаще всего был уже почищен. К больницам, школам как-то пробивали дороги. Автобусы как-то проходили. Тоже были проблемы. И во дворах мы могли застрять. Еще что-то. Но была какая-то логика определенная, которая вот либо не рождала негатива, я же еще раз говорю, мы с тобой в начале зимы говорили об этом. Ты знаешь, может быть, сегодня вот наши бы и слушатели, и вообще как бы жители Уфы не реагировали так резко на провалы мэрии в очистке снега, который, конечно, есть. Если бы перед этим мэрия вместе с Хабировым не надавала бы им авансов. То есть, они вот принимали вот эту технику, Говоришь, что смотрите, она техника, какие мы молодцы, мы наркотики.
0: снегочистители, помнишь, там Морзаев вручал э, какие-то трактора К-700, по-моему, какие-то там еще что-то.
1: Да, я говорю, то есть, понимаешь, постоянные бодрые передачи техники на площадях, все красиво, все, значит, это. Да мы молодцы. А приходит зима, и нет. Я знаю много городов, в которых ну, ситуация как минимум не лучше, если даже не хуже. Ну, там мэрия не бегала всю осень и конец лета, ничего не обещала, и от них ничего не ждут. И все понимают, что пришла зима. А у нас приходят чиновники и говорят, да мы молодцы, мы лучше всех, у нас самая новая техника. Мы столько миллиардов сюда истратили, сюда столько миллиардов истратили. А приходит зима и задница. И люди спрашивают, а почему тут вы везде все тратите, много обещаете, а в результате пшик. И вот негатив вот отчасти с этим тоже связан. Ну, конечно, я тебе еще раз говорю, убирают улицу, Уфе, ну, довольно-таки плохо. И когда я посмотрел новость на прошлой, по неделе, когда там высыпали снег где-то около жилого дома, я ничего не говорю, вполне возможно, там как официальная снегонакопительная площадка. Но эта площадка буквально рядом, там, через, ну, наверное, расстояние меньше километра от снегоплавильного завода. И вопрос, а что снегоплавильный завод, а где он, а что как? Почему высыпаем снег на грунт около дома?
0: Ну, за это время накопилось очень много кейсов, уже, наверное, в адрес перевозчиков. Так, жительница Михайловки Анастасия Рова рассказала профам, что 10 января добиралась до дома в 27-градусный мороз почти 2 часа. Не было автобусов, она уезжала с центрального рынка, и не могла уехать. Задается вопросом, почему баш нельзя было пустить дополнительные автобусы в такой форс-мажор. Цитата «Такси в нашу деревню стоит около тысячи рублей». Возмутилась она. Скажите, чиновники, где я такие деньги возьму каждый день на транспорт? Но мы видим с тобой вот пример, вот кейс, когда людей транспортная проблема прямо берет за живое. Но это еще не все. Жители Уфимской деревни Зинина, где накануне открыли новый путепровод, пожаловались на проблемы с автобусами. С их слов, после запуска моста автобусы перестали заезжать в населенный пункт. Они просто не переезжают этот мост. Ну Я не знаю, конечно, как это все это можно прокомментировать. Ладно, это еще не все. Ради Хабиров сообщил, что Баша в Трансу» на этой неделе подарили 91 а, новый автобус. Из них 33 автобуса марки «Вектор Next, 58 «Газелей». И до конца января ожидается поставка еще более... 159 159 автобусов, да. Новые автобусы, говорит Ради Хабиров, закупили по специальной программе для малых городов и сельских поселений. Цитаты: Мы хотим наладить цивилизованную автобусную систему, поэтому продолжим и дальше закупать новую технику для Уфы и муниципалитетов в республике. Наша цель повысить безопасность, качество поездок, обеспечить доступность сельских территорий. Конец цитаты. Ну, Как все это можно связать вообще в единое Люди не могут уехать в свои пригородные поселки, вот тут же да, и закупаются просто пачками новые автобусы.
1: Ну, здесь много, конечно, интересного, да, по порядку все-таки. Первое. Мне очень нравится, как у нас подаются новости. Ради Фариц подарил, ради Фариц передал, ради Фариц что это. Это вообще не деньги. Не то, что даже не ради Фариц, это даже не деньги республики. То есть, в прошлом году Владимир Владимирович Путин в один определенный момент, во время послания Федерального, федер... во время послания федерального собрания, вот, сообщил, что мы выделяем экстренно 50 миллиардов рублей на закупку техники именно для обеспечения малых муниципалитетов и межмуниципальных перевозок. Эти деньги были очень быстро распределены и как бы разошлись по муниципалитетам. Вот этих денег нам хватило на оплату такого количества автобусов. Ни бюджет, ни каких-то героических подвигов для этого свержать не надо было. Эти деньги не надо было убивать. Их, в принципе, как бы автоматом раздали всем регионам. То есть распределили определенные суммы. У нас, по-моему, миллиард четыреста. Поэтому в чем здесь достижение региона, я не понимаю вообще. И это не регион подарил, он не мог подарить, он не имеет. Если на то пошло, это подарил федеральный центр, да. Но опять же подарок, то есть там надо смотреть механизм финансирования. Если это и инфраструктурный бюджетный кредит, то там есть обязательство его возвращать. Понятно, что его могут списать, но пока это обязательство оно есть. Второй момент, значит, у нас, смотри, вот все вот эти чиновники, которые бродят по остановкам и доказывают пассажирам, что у нас все прекрасно, это следствие одной определенной логики. У нас Ради Фаритович вообще, он очень не любит погружаться в какие-то проблемы, Им очень не нравится, погружаться, когда его погружают в проблемы. Он любит слышать только, что все вокруг отлично, все прекрасно, все едет, все летит. И команда понимает, вот, которая его окружает, что надо давать только хорошие новости любой ценой, накрашенные, надутые, вот, вот любой ценой, вот, вот просто уже вот, рисовать цифры и отдавать. А дальше вот в этой парадигме появляется, значит, как бы такой момент, когда люди начинают жаловаться: а, есть новые автобусы, почему упор на новые автобусы? Потому что новые автобусы можно показать. Вот реально управление, настройку графиков движения, еще что-то. Никто не похвалит. Я уже говорил до этого, что люди редко хвалят. Имеют на это право. То есть как бы, я тоже не вижу смысла хвалить чиновника за то, что исполняет свои обязанности хорошо. Он за эту зарплату получает. Вот. И оно а в можно показать. Вот значит, возникает вопрос в этой парадигме, вот, когда все хорошо, что а вот там автобус не ходит. После этого едет десант. За министра, еще кто-то, все перевозчики, понятно, что к этому моменту все предупреждены, и там а на остановке автобуса за пассажира дерутся. И он показывает ему: ну как, вот ну, смотрите, все прекрасно. Ради Фариза что-то хватает, вот ему хватает. Тут, значит, тут просто ситуация такая, что где-то там на каком-то переменном фестивале в Бирске за него две бабушки пробрались, и которые сказали, что ну плохо. И он такой, плохо, и раз сразу чиновники на остановку, и раз сразу куча автобусов пустых. Нет, все хорошо, бабушкам просто не повезло. И дальше вот эта логика, она и живет в этой как бы вот парадигме. Новые автобусы хорошо, все прекрасно, есть местами недочеты, с которыми мы работаем и скоро исправим. Но при этом мы должны понимать, что, во-первых, вот эти новые автобусы, которые перечислили, они все уйдут в районы, должны уйти, я не знаю, уйдут или нет по правилам программы, если они не уйдут туда, тогда это будет нецелевой расходный средств со всеми вытекающими. Они уйдут туда, мы автобусов покупаем, но у нас нет водителей на автобусов, у нас нет механизма работы этих автобусов, четкого понимания, где они нужны. Мы уже заказали два Документы планирования, город заказал свои документы планирования, регион заказал свои документы планирования. Во всех этих документах должны быть очень четкие расчеты, где, сколько, какого транспорта у нас должно быть, как он должен работать. Нигде этого ничего нету, и как бы все совершенно спокойно меняют опять. Тут два автобуса экстрен добавим, спасем ситуацию, здесь два уберем. Что касается девушки, которая не могла уехать, здесь, понимаешь, как бы палка о двух концах. С одной стороны, конечно, мы понимаем, что... В пик перегрузки вот конкретно к транспорту вот просто конкретно к транспорту очень сложно задавать вопросы потому что ну в том числе он может стоять в пробках может стоять это из-за аварии где-нибудь и не всегда есть возможность оперативно заменить то есть такие пиковые ситуации бывают другой вопрос что эти пиковые ситуации слишком часто случаются а в третий момент а, это уже вопрос ответственности города. То есть, должны были быть почищены дороги так, чтобы автобусы могли беспроблемно доехать. Должны были организованы быть вот, выделенные полосы. Там много организационных моментов, которые можно было настроить, предвидеть, выпустить заранее технику, чистящую, усилить количество автобусов на линии, найти где-то водителя, где-то можно снять. Это вопросы тонких настроек, которыми в Уфе занимались и не умеют заниматься никогда. Ну, потому что я говорю, вот сейчас она написала... И как бы врач-фарис спросит, а как так, ему скажут, врач-фарис, снег-то, снег небывалый, в уфеш такого лет сто не было, как вы же понимаете, а потом, смотрите, мы на остановке, были там пустые автобусы, и все спокойно, и все дальше, так же, как и было раньше.
0: Здесь нас слушатели спрашивают, автобусы купили не на НДС предприятия республики? Нет, по-моему, там вроде как...
1: Это очень очень интересный вопрос, знаешь, здесь. Нет, вот эти автобусы как бы и не могли купить по НДС схеме, потому что это как бы целевой грант. Вот. Но здесь вот я этот вопрос задавал давно. У нас очень много автобусов, которые покупались республикой не на целевые деньги и не по лизинговым схемам. Они покупались регионам и передавались Баштатрансу. Трансу. Хотя при этом могли, деньги могли вноситься как взнос значит, в уставной фонд учредителя. Это простая схема, потому что это унитарное предприятие. Унитарное предприятие само могло покупать автобусы и зачитывать НДС. И на этом выигрывать очень серьезные деньги. Но там есть очень хитрая схема. И я думаю, человек, если задал вопрос, он тоже понимает ответ на это. То, что при покупке большой партии количества автобусов новых всегда существует вознаграждение от либо лизинговой компании, либо, значит, от продавца, который идет по агентским схемам, по официальным соглашениям, консультации, еще что-то. И это довольно серьезные деньги, и, видимо, никто не хотел. Ими делиться. Здесь вопросов очень много. Вот Про НДС, это я вопрос задал еще 3-4 года назад, когда автобусы покупали на свои деньги. Почему их покупал не башта Транс, который мог этот НДС возместить?
0: Ты сам затронул то, что к Радио Хабиру пробились две просительницы во время Бирского фестиваля пельменей, когда на наладите более эффективное автобусное сообщение в Затон, с Норса, с Дока. Я, как обладатель ВНЖ и Норса, сам могу подтвердить, да, действительно, есть проблемы уехать в центр, особенно отсюда. 207-й автобус это вообще сейчас занесено в Красную книгу. Это редкость. И Радио Хабиру заявил, что городской общественный транспорт – это сфера деятельности мэрии Уфы. Он об этом вспомнил через 5 лет транспортной реформы мы с тобой об этом по моему последние пять лет и говорим что э, заказчик всех перевозок это мэрия уфы и он же контролер и он же организатор конкурсов и так далее да почему сейчас э, ради хабиров переложил всю ответственность на армиром алиева
1: Ну просто потому что пришло время искать виноватых вот то что ты правильно абсолютно говоришь и мы об этом неоднократно говорили что есть зона ответственности, то есть непосредственно муниципальный перевозки. Нет, муниципалитет имеет право, то есть по закону муниципалитет имеет право передать полномочия на региональный уровень. В некоторых регионах России такое произошло, там другие причины, потому что они входили в концессионное соглашение, и для концессионера гарантии муниципалитета было мало, они требовали гарантии региона полномочия передавались на региональный уровень, регион был подписантом Конституционного соглашения. Мы до Конституционного соглашения так и не дошли, у нас все полномочия на городском уровне. Но на городском уровне их а, некому исполнять, никто не понимает, и самое главное а, – вот контролировать город ни Башавтотранс, ни Батырова никого не в состоянии. То есть почему? Потому что тот же самый баш если они сейчас начнут его штрафовать и заставлять работать по графику по нужному, самие сразу побежит к Хабирову жаловаться. Хабиров, Хабиров позволит и скажет: ребят, ну вы не лютуете. Нет у них ни полномочий,
0: ни знаний, ни. Ну воз... ладно, Самиев. А, а Батыров-то куда побежит?
1: Батыров, ну, а ты вспомни очень простой пример. Когда пришел Клебанов, это даже вот как бы без каких-то слухов, это просто вот на виду было. А когда он только пришел, у них такой конфликт с Батыровым был. Батыров даже на, в Коммерсанте, по-моему, транспортный час там был, он довольно жестко ответил Клибанову. Клебанов попытался Батырова тоже как бы вот поставить в очередь со всеми. Но, видимо, значит, был звонок другу или помощь зала. И в результате Батыров не только, значит, занял все свои обратные позиции как бы, и начал работать, как он хотел, а еще забрал уфимские автобусные линии и, наоборот, начал наращивать свои позиции. Вот. Мы сейчас не будем слухами оперировать, кто, значит, из-за Батырова и почему он так работает, но, видимо, есть какие-то ресурсы там. Можно догадываться, что они есть. Потому что есть все остальные перевозчики, хотят тоже, конечно, у нас... Вообще в Башкирии, по-моему, один искалён, как бы там к нему не относились остальные. По-моему, единственный переводчик, который никому не платил, работал сам, поэтому попал под раздачу. При этом работал не хуже многих, а иногда даже лучше. Но ну, вот так сложилось, как бы человек без кепки, а дать его расстреляем, показать им. Ну, и в результате
0: НОРС... Да, кстати, я сейчас смотрю в соцсетях. Виктор Раскалин, кстати, он активен в соцсетях, стал в последнее время. И он под всеми этими постами, ну, как бы вот так в Юрническом ключе пишет, что ну и как вам транспортная реформа. На что люди, кстати, начали переходить на его сторону. И люди прямо... Да
1: нет, я с самого начала объяснял то, что не надо искать врагов. Не надо искать дел демонизировать частных перевозчиков. То есть, понимаешь, у нас мы сразу пошли... Ну, как мы, не мы. Регион пошел, мы с ним не шли в эту сторону, лично я не шел точно. Значит, регион сразу пошел по пути, то, что надо показать свои победы, кого-то расстреливает. то есть, когда ты кого-то расстреливаешь, казнишь, ты, во-первых, мощен, ты, значит, как бы страшен, ты лют, то есть, это как у нас, брутален и все остальное. Ты, наверное, не помнишь, вообще расстрелы начались первые со звезды. Первую вообще грохнули компанию «Звезда», то есть, там ребята, конечно, работали по беспределу и под черным флагом однозначно. И, кстати, опять же, Искалин в свое время, почему его, он, конечно, человек был довольно-таки резкий, но почему его терпела предыдущая власть и даже неплохо к нему относилась? А он же в свое время, если вот поднять историю вообще, встал в свое время на сторону как раз чиновников, когда шла борьба с нелегалами. И там как бы на него у него и проблемы были, но он тогда стал на сторону чиновников, и он тоже вместе с ним боролся с нелегалами, пока как бы не сменилась власть, и он сам не стал условным нелегалом. То, что мы начали убивать врагов, убивая транспорт, не представляя ничего взамен, как бы думая, что у нас на бумаге в воздухе Баштатранс, либо остальные вывезут, это было как минимум наивно. То, что мы убирали пазики, это было вот чисто такое, вот, как сказать, вот для красоты, вот, пафосное, абсолютно неэкономическое, ничем другим не обоснованное решение, да, мы их убрали, да, стало красивее, но стало хуже, потому что между красивой и хорошо – есть большая разница, как система работает стабильно. Почему сейчас люди уже начинают тут как бы вставать на ее сторону? Потому что они понимали, что они раньше вышли на остановку, 2-3 минуты поставили максимум 5, подойдет пазик, пускай он страшненький, пускай там… Деньги надо на одну в кармане есть, но можно уехать. А сейчас ты стоишь час, ты уехать не можешь, ты мерзнешь. И более того, мы же с тобой уже как бы тоже обсуждали вопрос. Вот. Есть интересное очень исследование, что если пассажир утром тратит на дорогу, на работу более чем 40 минут, более 40 минут, то первые три часа он теряет до 40% своей работоспособности. То есть, это вопрос усталости, эмоционально, еще какой-то. Если он тратит еще больше, если он вечером теряет, то есть, он не отдыхает, он находится в дороге. Мы какой производительность туда от не ждем? То есть, еще раз говорю, мы с Русланом об этом года три назад говорили. Любое, любая проблема, она комплексная. Не смогли автобусы в Михайловку подъехать. Не только автобусы виноваты. Конечно, автобусов могло быть больше. Должен быть какой-то резервный маршрут выведен, еще что-то. Но, помимо этого, должны быть почищенные дороги. Должны быть грам- грамотно предсказаны значит, определенные события. Должны быть просто... Как сказать, в городе должен быть хозяин, который не занимается. Не который просто отчитывается наверх. Приехал на остановку. Вот, смотрите, пустой автобус. Все, ура, мы победили. А который занимается это в ежедневном режиме, считает пассажиропотоки, карди- к- будем так говорить, калибрует сеть, калибрует количество транспорта. Но, опять же, смотри, ты заметил, не заметил... Частной переводчики в Уфе объявили повышение стоимости проезда. Ну, реально, потому что сейчас, учитывая повышение топлива, запчастей, то, что их заставили купить э, автобусы более дорогие в обслуживании, пускай, может быть, небольшого класса, не особо большого класса. Вот, они заявили, значит, их собрал всех клебанов, не город собрал. Опять же, смотри, их собрал всех клебанов и сказал, ну, что ты им сказал, не будем гадать. Они все перестали, отказались от повышения цен, но, а, значит, при этом они все сократили выход. Почему сейчас большая проблема уехать?
0: Я Почему? вижу, что интервал увеличился, потому да, что у автомига очень сильно интервал увеличился.
1: А, они все сократили выход, причем Автомиг в этой ситуации выглядит довольно-таки выигрышно а, <coughs> относительно всех остальных частников, хотя бы просто потому, что у него свой парк, все-таки у, него, у автомига свой парк, свои автобусы, вот. И у «Автомига» проблемы с водителем, проблемы с автобусами, которые были прогнозированы ожидаемы полностью, то есть, несмотря на то, что «Лотос» оказался довольно-таки живучей машиной, они все равно все-таки ломаются, они где-то царапаются, бьются, водители у них были ставка на мигрантов, они начали разъезжаться, у «Лотоса» тоже свои проблемы. А у остальных перевозчиков – частники, которые работали под их картами. А мы же знаем, мы можем сейчас губки долго дуть, но когда выяснится, что почти все у нас перевозчики, в том числе и Батыров, на определенном количестве наемных привлеченных водителей под карты, за которые они ему платят, они сказали, а зачем нам работать? Мы за карту платим, сюда платим, за топливо платим, Алга нас собирает на 6%, здесь все обирают. Зачем нам работать? Кто-то автобусы продал, кто-то ушел, кто-то еще что-то. И выход сократился, цену поднимать не дают, затраты растут. Причем, я опять же не понимаю, вот это истеричный такой, как бы вот мы не дадим цену поднять на перевозке. Ну, ребят, ну сдохнет транспорт и все в итоге. Вы бы лучше на яйца цену следили, на хлеб, на молоко, на это, на автобус, значит, поднимется на 10 рублей цена. Это вопрос ведь не то, что перевозчик сразу на эти деньги гулять, бухать на Мальдивы поедет, острова покупать. Они сейчас технику реально ремонтировать нечем, заправлять нечем, резину покупать. Сложно сейчас все очень.
0: А что за инициатива по созданию муниципального перевозчика? Ну, вот то, что Хабиров говорил. Мы же с тобой знаем, что из мосгортранса автобусы стоят до сих пор на приколе уже два года. Что это такое?
1: Хабиров, он, я еще раз говорю, он не вникает никогда в проблемы, он не любит это делать, ему это не нравится, он не хочет погружаться в проблемы, ему интереснее вот эти международные всякие события, участником которых мы являемся вынуждены или нет. Вот. Это да, это красиво, это позитивно-пафосно. Внутрь в глубину проблемы поворачиваться, погружаться он не хочет. Но э, почему он, я думаю, вообще поднял эту тему? Потому что в свое время это еще педалировалось Юлановым. То есть Юланов предложил в свое время значит, создать автобусную переводчику на базе тогда еще Муэта. И, кстати, Хабиров оговорился, он сказал Муэта. То есть Муэта вообще как бы сейчас банкрот. А в свое время и потом, когда они Муэд, перед... ну, кстати, даже получил лицензию на автобусные перевозки при Уланове, я не скажу, что это была абсолютно глупая мысль. То есть, в принципе, при определенном подходе в тот момент, в начале, когда еще было пространство для маневра, определенным решением смогло могло стать. И вот здесь, кстати, вот, опять же, несмотря там, на все грехи Юланова, которые он сейчас начинает разгребать, это решение было абсолютно ну, не самым глупым, как минимум. И вот оно осталось в памяти, как, как решение, предложенное когда-то. Несмотря на то, что изменилось вообще принципиально все, вот вообще все, оно тут всплыло. Ну, давайте создать. Ничего они сейчас не создадут. Вот вообще ничего. Первое, потому что этот перевозчик начнет, а, конкурировать с Башевтотрансом и конкурировать, значит, у нас по сути и по смыслу городским перевозчиком сегодня является баш Башевтотранс. Его филиалы уфимские. они являются муниципальным городским перевозчиком. Плодить вторую сущность вообще смысла никакого нет. Нет ни денег, ни компетенции для этого.
0: Давай уже за закольцуем эту тему с транспортом. Власти Уфы отказались на время, пока а отказались от закупки ретро-трамваев на заводе Я напомню, что это инициатива двухлетней давности к покупке, к юбилею будущего, к этого уже точнее года, так называемых ретро-трамваев. По-моему, речь шла о пяти, о пяти да, трамваях по большим достаточным деньгам. И вот, в принципе, от этой идеи пока временно отказались. Неужели деньги кончились?
1: Да не было никакой идеи, их никто не прорабатывал вообще. Я говорю, у нас ради Фариж приехал, увидел трамвай, хочу. Вот как вот ребенок пришел в детский мир, хочу игрушку, мам, потом купим, все, пошли. Вот, вот та же логика. Он увидел трамваи, хочу эти трамваи. Смотри, здесь... Эксплуатировать в нашей системе электротранспорта эти трамваи некому, и не на чем почему, потому что для них все-таки татры могут ездить старые по старым убитым рельсам, они неубиваемые сами по себе татры, причем довольно-таки легкие, что их спасает, вот. Эти трамваи, ну, все-таки нужна была относительно неплохие рельсы, инфраструктура. Соответственно, сами мы это построить не можем. Если мы отдаем в концессию кому-то, навязать концессионеру, покупать эти трамваи мы тоже не можем. Только за отдельные деньги. До момента передачи в концессию, то есть, по сути своей, у этих трамваев даже минимального шанса быть купленными со стороны в Уфе не было изначально. Я вообще удивляюсь, что у нас столько они обещаний дали, если они сейчас начнут каяться во всех грехах, что мы от этого отказались, от этого отказались. Ну, на неделю нам новостей хватит, это точно. То есть, здесь у этих шансов... Причем, как бы сами трамваи, очень много вопросов. В Нижнем Новгороде, куда они поступили, там из 11 трамваев 9 уже на гарантийном ремонте. То есть, качество самих трамваев под очень большим вопросом. Но... Я еще раз говорю, я изначально понимал, и тогда я писал и говорил, что никаких трамваев не будет, никто даже не рассматривает их покупку, это просто вот такая вот мимолетная прихоть. А, причем у Рани у него такое ощущение, что когда он что-то обещает купить, он как бы вот выглядит таким вот хозяином, который может купить, и может быть он придает какой-то определенный, ему вот шарм такой считает. Вот, Зубров увидел, Зубров купим, трамвай увидел, трамваев купим, ну Зубров привезли, трамваев и шансов не было, что привезут. Я эту новость даже как бы пропустил вообще абсолютно, тут обсуждать нечего. Я говорю еще раз, у этих трамваев не было даже шанс, ни малейшего шанса появиться в Уфи изначально.
0: Напоследок просто выскочим из транспортной колеи, все-таки мы аспекты городской среды. По России прокатил череда коммунальных аварий, тут то там, туся. То самые большие последствия это в Подмосковье. У нас рвутся сети, то там Омск, Саратов, Новосибирск, коммунальные аварии одна за другой. Но ведь всегда это было, всегда у нас э, происходили аварии. Почему именно в этом году им такая эмоциональная окраска? или стало их больше, или начали замечать их в конце Нет, концов?
1: Смотри, значит, я попытаюсь объяснить. То есть, как бы получилось так, что я попытался поинтересоваться, я как бы, к коммунальному хозяйству имею самое отдаленное отношение, но я поинтересовался людей, которые этим занимаются. А мне интересно, очень логику объяснили, то есть коммунальные аварии были всегда, они не были настолько масштабными с такими последствиями, что замерзали целые дома и покрывались льдом. Но почему это произошло? Я не проверял. Вот это я сейчас как бы транслирую чужую логику, которую мне рассказали. Она убедительна, но я не могу сказать, что я проверился. Основное количество коммунальных аварий происходит в Подмосковье. Именно в тех районах, где в последнее время шла массовая хаотичная застройка. Соответственно, новые дома, новые, значит, эти жилые целые районы, которые там вырастали в Подмосковье, потому что это очень хороший бизнес на квартирах, они подключались к старой инфраструктуре, где-то по документам, где-то еще как-то проводилась, значит, реконструкция, где-то вообще ничего даже не проводилось, просто документы менялись, повышалась, значит, по документам мощность этих объектов. А когда начала... То есть начала падать температура, и начали повышать э, мощность, то было понятно, что они не выдержали просто вот этой нагрузки. И начали лопаться, и лопаться так, что как бы вообще все... А дальше уже, опять же, вопрос вот расторопности и скорости чиновников. Ну, лопнуло, лопнуло, ну да, ну сейчас вот мы в кабинете подумаем, что делать. Надо бежать трубы сливать, надо еще, надо людей переселять, надо там эвакуационные, какие-то способы альтернативного отопления. Это все надо быстро делать очень, но у нас не умеют быстро работать. Поэтому... Пошла перегрузка сети, мощная, потому что особенно последний год, последние два года Подмосковье застраивалось вообще гигантскими просто темпами. А остальные аварии коммунальные, ну, они как бы, да, они в рамках определенного вот э, такого процента, который каждый год происходит, просто с каждым годом их больше и больше. Но здесь вопрос Дим, инфраструктура она реально измотана, она реально измучена и как бы много очень как бы уже работает уже третий-четвертый срок за гранью разум и опять же вот мы мы сегодня смотри мы сегодня запустили ситуацию до такой степени что мы сегодня даже если захотим вот ее уже быстро не исправим я не помню кто написал что нам надо сейчас 30 лет чтобы привести просто вот свою инфраструктуру в порядок и не буду врать где это прочитал ну, где-то да, может быть, не 30, лет то 15-20, но нам точно сейчас надо каждый день копать, менять, усиливать, э, станции менять. А это все деньги, а кто это будет делать? У нас сейчас очень любят отдавать в концессию теплосети. Не умеют контролировать концессию. Конссионеры приходят, подкупают местных чиновников и на старой инфраструктуре просто как бы уже собирают прибыль себе. Она не удерживает лопаться. Конфессионер убегает. Мэр начинает объясняться, что так случилось, мы обязательно кого-нибудь покараем.
0: Потому что Подмосковье не самый бедный регион. Ну, да ладно. Олег, я благодарю тебя за то, что нашел время для выхода в эфир. Дорогие друзья, расшифровки вы найдете на сайте Аспекты Медиа, в телеканале Аспекты. Ставьте лайки этой трансляции, делитесь трансляцией. Прощаемся с вами до следующей пятницы. Скажу, что синоптики обещают в эти выходные, что столбик термометра опустится до минус 34, снегопады сменится на холода. И, видимо, тоже что-то произойдет из серии коммунальных аварий. Не дай бог, конечно, не дай бог. Спасибо большое за то, что ты нашел время. До встречи.
1: Давай, до